0: Vi så ett par sorte støvler som en gang hadde tilhørt en ukrainsk soldat. De stod ved siden av det som en gang var en fabrik, men som nå bare var blåst til pinneved. Og ut av den fabriken så gravde de ut resten av ukrainske soldater.
1: Krigen i Ukraina har vært i to måneder, og krigføringen har endret sig. Det har gått fra tanks rullende in over grensen til en slags dødelig gjemsel. O den kan det bli mer av i ukene som kommer. I dag er det tirsdag 26. april. Jeg heter Marte Spurkland, og du hører på Forklart. Og nå en advarsel. I denne episoden kommer det sterke skildringer
0: fra krigszonen. Vi var i en by som heter Makarev, ligger i utkanten av Kiev, hovedstaden i Ukraina. Gina Grig-Risnes
1: er utenriksjournalist i Aftenposten og har vært i forklart flere gånger de siste to månedene og fortalt om opplevelser i bomberomm, togstasjoner og ukrainske byer og landsbyer.
0: Vi har jo hørt mye om kampen som har rast i utkanten av Kyiv i forstedene. Butch er kanskje den forstaden som har blitt mest kjent. Det er der vi først fikk bildene av av massegraver, hørte historiene om og så forstående. Sivile som hadde blitt skutt i egne hager i, langs veiene, eh, og sivile som forklart, fortalte att de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Eh, I det hele så fortalte sivilbefolkningen i Butsha om at de hadde blitt utsatt for enorme lidelser da russerne okkuperte forstaden. For de klarte å ta kontroll over Butsha, men Butsha er jo ikke den eneste forstaden eh, rundt Kiev. Så de prøvde ta flere andre, og en av dem var Makariv. Hva hadde
1: skjedd på denne fabriken som gjorde at den var et mål for de russiske soldatene?
0: Før krigen så var fabriken kjent for å lage byens beste bakverk. Men da invasjonen startet, så hadde det blitt tilholdsted for nesten hundre ukegjenske soldater, som da sov der da bombingen startet i begynnelse av mars. Med tanke det var det skulle gräva fram nästan 100 likrester. så vill man kanske trodde att det ville ha varit ett stort manskap på plats. Men det var bara fyra brandmän som stod och hade den jobben för det var ju så många andra byggningar runt som hade blivit bombet hvor de också måste driva med med letarbeid. Det var en av brandmännen som körde en en grävmaskin. Grävde ut resterna med pinneve. Och så kom det en annan brandman med en spade og gravde frem kjøttklump etter kjøttklump med menneskerester, eh, som da var surret in i de svidde restene eh, av uniformene til ukrainske soldater. Så da vi kom dit, så lette de etter soldat nummer 21. De hadde funnet eh, to armer, eh, lett etter to ben, og dagen så hadde de funnet et hode.
2: Den krigen som vi nå ser i Ukraina kan jo nesten beskrives som en slags dødelig hjemsel. Nå prøver både ukrainerne og russerne med alt de har av virkemidler å finne Soldaten våpenlagen til det andre og målrette bombene der. Og for soldatene så dreier det seg om å gjemme seg, holde seg skjult, ikke vise hvor man befinner sig.
1: Den som säger detta er journalist og och Russland-korrespondent Per Anders Johansen. Och dödlig jämsel blir det mer av i Ukraina när som krigen går in i en ny fase. Det kommer vi tilbake til. Men først. A lady's morning, Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country. And gjorde Vesten då krigen i Ukraina har ut?
2: Russland ble jo møtt med massiv fordømmelse, uh, diplomater ble trukket ut, uh, det ble innført veldig strenge sanksjoner, og uh, det ble også sendt uh, våpen. Uh, jeg og min uh, kollega her i Aftenposten, vi kjørte jo langs den uh, russiske polske grensen og så med egne øyne hvordan lange, lange kolonner med militære kjøretøy kom kjørende om natten. Uh, det ble sendt. Uh, veldig rast, store mengder lettere våpen, panserværnvåpen som ukrainene trengte men det som jo var et dilemma for Vesten i starten er jo hvor tungt utstyr man skulle gi. dilemma var at på et eller annet tidspunkt bli så omfattende og selve overføringen av våpen så utsatt at man risikerte at NATO og Russland ble trukket inn i den krig direkte
1: da russerne rullet in i Ukraina, var ett av ønskene fra president Zelensky at NATO skulle ta kontroll over ukrainsk luftrom. Altså stenge det for russiske fly, sånn at de ikke kunne bombe Ukraina. Men hvis NATO gjorde det, ville det vært stor sjanse for at russiske fly og NATO-fly ville kommet i direkte konflikt, mente NATO. Och vips kunde NATO være med i krigen. Og det kunde ikke risikere, for det kunne ha blitt en tredje verdenskrig. Men selv om NATO har vært tydelige på at de ikke ville gå inn direkte i krigen på Ukrainas side, har de likevel hjulpet til på andre måter i hemmelighet. Da invasjonen av Ukraina startet var NATO, USA, Norge og mange andre altså forsiktig med å sende tunge våpen og gå inn i krigen, i frykt for hva Russland ville finne på da. Rett om Putin kunne trykke på atomknappen sin. Men Vesten har sendt lettere våpen till Ukraina, og de har jobbet till på andre måter.
2: I tillegg til å sende våpen så har det jo vært gitt en annen form for militærhjelp som vi har snakket väldigt lite om, men som alle er helt sikre på skjer, skjer. og det dreier seg om et retningsinformasjon. For en krig som dette, hvor det er så viktig å vite hvor... Fiendene er, til enhver tid så, så trengs det informasjon fra himmelen, fra satelliter ved hjelp av uh, alle mulige tekniske etretningsverktøy uh, man har, og der er NATO og USA helt overleggende russerne. Man har langt flere satellitter og et langt bedre, langt bedre militært etretningsapparat, og ukrainerne har fått massevis av informasjon på bakken om vad som skjer. De har hatt uh, tusener av øynene i luften som har hjulpet til. Og vilken effekt dette egentlig har hatt på krigen vet vi han ikke, men at det å ha til retnings for overtak er helt avgjørende, det er helt sikkert.
1: Ja, for vad kan den type informasjon brukes til?
2: Den informasjonen kan brukes til for eksempel å uh, se hvor er det uh, de militære målene befinner sig, hvor kommer konvoiene, hvor skal man sette inn dronene, artilleriet og, og motangrepene? Og når Russland møtte veggen ved Kiev, så var det jo nettopp fordi at Ukraina var samt stand til å sette inn svært effektive og målrettede motangreper. De visste hvor russerne var til enhver tid.
1: Så hva konsekvenser kan det ha hatt for den ukrainske forsvarsevnenen?
2: Dette har jo blant annet bidratt til at vi har sett på bakken at det ukrainske artilleriet, som jo er mye mindre til det gammeldags, har vært svært effektivt.
1: Så selv om Ukraina ikke fikk de tunge våpnene de ønsket seg, har de likevel truffet godt med de våpnene de har hatt. Og i løpet av de ukene krigen har pågått, har jo synet på hva slags militært utstyr Vesten kan og vil sende til Ukraina endret sig. For i begynnelsen av april ble krigens grusomheter ekstra tydelige.
2: Da bildene og historiene om grusomhetene massegravene drap på sivile i landspinne runt runt Kiev kom frem, så økte jo kravet om at uh, Vesten måtte sende mye tyngre, mer tyngre hjelp. Og, uh, de siste ukene har vi sett at uh, det ene landet etter det andre, også Norge, har uh, faktisk sendt uh, tyngre våpen. Og, og dette kan bli avgjørende i tiden fremover, og vil faktisk føre til at, at russerne har dårlig tid. For jo lengre tid krigen varer, jo mer militært og tyngre militært utstyr vil ukrainere få.
1: Så betyr det at vi ikke er så redde for tredje verdenskrig lenger nå, da, eller?
2: Faren for at Ukraina-krigen kan bli større er like stor som var når den begynte. Her i, i forrige som så ble det jo til med gitt uh, lekket anslag på CNN som gikk ut på at, de, at det er kanske en 1% mulighet for at Russland kunne ta i bruk uh, massehøydeleggsvåpen i Ukraina for å vinne krigen. Og hvis det skjer, så er det egentlig ingen som vet hvordan Vesten og NATO kommer til å reagere, fordi man har helt bevisst valgt å ikke være klare på det. Hvis man fra NATO-side eller USA-side sa at okay, vi kommer ikke til å gjøre noe som helst, så ville det, det kunne bli tolket som en slags, slags ja, en åpen invid til Putin. Man bruker denne type våpen. Så vi er fortsatt i en situasjon hvor risikoen for en, for en verdenskrig, for en atomkrig, er den største vi har i verden siden Kubakrisen. En største i, i vår levetid. Det betyr ikke at den er veldig stor, men sannsynligheten her også har økt noe. Men det er jo mye som må skje før vi kommer så langt. Og grunnen til at det er litt vanskelig å snakke om akkurat dette temaet, er jo at Kreml og Putin vil jo at vi skal være redde. Fordi Russlands egentlig supermaktstatus baserer seg på at de har atomvåpen. Og eh, hvis vi blir redde, så har jo også Putin oppnådd noe. Men på andre siden, hvis ikke vi tar hensyn til at dette her er en risiko, så risikerer vi å seile inn i en eh, konflikt som kan bli mye mer katastrofal.
0: Today, men
1: selv om 3. verdenskrig fortsatt truer i bakgrunnen, er USAs president Joe Biden litt mer klar til å kaste silke i hans
0: kroner.
1: Og selv om en del detaljer rundt den militære hjelpen er hemlig, er det ingen tvil om at det kommer store penger og mye våpen fra USA nå. Eller, som president Joe Biden sier det,
0: We want always be able to advertise everything we uh, that our partners are doing to support Ukraine's fight for freedom but to modernize Teddy Roosevelt's famous advice sometimes he will speak softly and carry a large javelin because we're sending a lot of those in as well.
1: Ja, yeah. en big javelin er en antitankmissil. Alltså et vapen som kan sitta sin mot fiendliga stridsvagnar och skjuta dem ner på intill 2500 meters håll. Fordi det kjapt kan rettes mot et nytt mål rett etter den forrige utskytingen, kalles det ofte fire and Forgets, altså et skyt-og-glem-våpen. Men Biden sier at USA også sender taktiske droner, bland annet Phoenix Ghost, altså et spøkelsesvåpen.
2: Akkurat dette Phoenix-spøkelse er et av de mest avanserte dronevåpene som finnes, som kan fjernstyres av en operatør på bakken, som har nærmest en liten, liten skjerm, og som da kan brukes til å stupe inn mot mål. Krigen i Ukraina har jo blitt en dromekrig. Det første soldatene ser før angrepene starter er jo at det kommer en drone flyvende.
1: Og det er ikke alltid at noen ser spøkelse komme, for disse dronene kan fly om natta, og de har varmesøkende kameraer som gjør at de kan søke seg fram til soldater som ligger og sover og gå til angrepp.
2: I den krigen som vi ser nu så vil soldatene som dør ofte ikke ha sett motstand i det hele tatt. Så, så det er ikke mann mot mann, men det er veldig store styrker som står konsentrert på, på veldig små områder. Nå i denne uken har det jo kommet til meldinger om hvordan veldig store styrker i, på russis side står konsentrert både nord og, og sør, og gör sig klare og helt inn prøver å rette små angrip fremover. Heltiden så forsøker man å kamuflere sine bevegelser, holde opp holde seg skjult, slik at ikke man, man blir utsatt for motangrep, og den som klarer å overraske den andre er jo den som kommer til å det de enkelte, enkelte slagene. Men det som er sikkert er at det vil bli fryktelig store tapp på begge sider. Det vil være en, en svært blodig krig, og kanske enda mer blodig enn det vi har sett tid til.
1: Men nå har jo Russland sagt at de vil ta Donbass og hele Sør-Ukraine. Betyr det at hvis de gjør det så er krigen over
2: Selv om eh, Russland skal klare å, å ta deler av områdene I Donbas, Så er krigen langtere over Dette er bare en fase Og spørsmålet er ikke bare hvor lang den fasen Vil vare Russland kan jo på virksomhet tidspunkt bestemme seg for å si at nei, nå har vi vunnet krigen og stoppe angrepene. Men uh, uansett hvor, uh, hvordan situasjonen kommer til å være i Ukraina om, om 3-4 uker, så vil uh, krigen fortsette, for det er, vi, vi er ikke nærheten av å komme frem til noen fredelige løsninger. Begge parter sier jo at de tror de kan vinne denne krigen. Ukrainerne er faktisk nå så selvsikre at de at, tror at de faktisk kan klare å gå til motangrep og rykke frem helt til Krim, mens i Moskva for, og i Russland får tv-seerne høre at uh, nå er det bare et spørsmål om tid, vi, vi, skal, uh, vi skal knuse ukrainerne nå. Så vi er, vi er kanskje enda lengre vekk en eller annen form for fredelig løsning nå, og det betyr at dette, dette marerittet vil forfølge oss dessverre i måneder og år fremover, tror jeg.
1: Det var Gina Grig-Rysnes og Per Anders Johansen som fortalte om dødelig hjemsel i Ukraina. Du har hørt lid fra Ginas opptak og AP. Denne episoden er laget av producent Anne Lindholm og meg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Synne Søhul, David Vekoni, Fride Næsten-Honstad og Anders Weberg.